0: Ja, liebe Gemeinde, ich weiß nicht, wie es euch geht. Habt ihr manchmal auch so richtig Hunger auf einen Burger? Manchmal, da geht uns das so, als Familie, zum Beispiel so, wenn wir vom Schwimmen kommen, ja, da hat man so richtig Hunger, McDonald's liegt auf dem Weg, ja, und man weiß eigentlich, man sollte es nicht tun, aber dann wird die Stimme lauter, hol dir einen Burger, das macht satt. Und jeder weiß, der bei McDonalds schon mal war, ja, es füllt. Aber ob es wirklich satt macht, also, ja, schon ein bisschen, ne? Aber so richtig gutes Gewissen hat man hinterher nicht. Ja, man braucht ja nur dieses Brötchen mal angucken, das sich schon verformt beim, An- also beim Anfassen. Es ist nicht so wirklich gehaltvoll. Gut, da ist noch Fleisch drin und dann kommt ein bisschen Salat, aber das, äh, letztendlich, ja, ist es, hat man so schon im Gefühl, so irgendwie, ja, es macht irgendwie voll, aber so richtig nähern tut es mich nicht. Ich brauche ab und zu jedenfalls auch was anderes. Und dann gibt es dieses wunderbare Brot. Guckt euch das mal an. Ja, mein ganzes Büro hat gestern schon davon gerochen ja, und ich musste mich echt beherrschen, mir nicht eine Scheibe abzuschneiden. Wie gut, dass man gerade drüben auch Brot geschenkt kriegt, das ist ganz praktisch. Also, das ist einfach lecker. Ja, und selbst unsere Kinder, die haben irgendwie ein Japsa da drauf. Auch wenn sie immer sagen, ja, das ist besser. Aber doch, wenn sie so ein richtig schönes vollkommen Brot kriegen, mit was drauf, das finden sie einfach toll. Das ist was, was wirklich satt macht. Da hat man ja auch ein gutes Gefühl nachher im Magen. Das macht wirklich satt. In unserem heutigen Predigtext vergleicht Jesus sich mit Brot, mit dem Brot des Lebens. Ja. Er vergleicht sich mit Brot und will sagen, ich mache euch wirklich satt. Nicht so wie dies hier, ja, sondern so richtig wie dies hier. Ich mache euch wirklich satt. Ich bin nicht nur Sahnehäubchen auf eurem Leben oder äh, so ein bisschen nebenbei, so ein netter Gaumkitzel, sondern ich mache euch wirklich satt. Und den Predigtext, den seht ihr ja schon dort, in der Leinwand, und ich lese ihn einfach nochmal. Jesus sagt wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer glaubt, der hat das ewige Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben in der Wüste das Manna gegessen und sind gestorben. Dies ist das Brot, das vom Himmel kommt, damit wer davon isst, nicht sterbe. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Wer von diesem Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Und das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch für das Leben der Welt. Unmittelbar bevor Jesus diese Worte sagt, hat er 5000 Menschen satt gemacht. Er hat ein Wunder vollbracht. Nicht nur, weil die Menschen Hunger hatten, da waren also 5000 Menschen, ist ja schon eine ganze Menge. Wenn die da so die ganze Zeit zuhören und gelehrt werden, dann haben sie auch irgendwann Hunger, so wie nach dem Schwimmen. Und wenn man viel gehört hat und gemacht hat, dann hat man einfach Hunger. Jesus macht alle Menschen satt. Aber nicht nur wegen ihres Hungers, sondern er will durch sein Wunder etwas deutlich machen. Er will deutlich machen, dass er nicht nur den leiblichen Hunger stillt, sondern dass er ihren Lebenshunger stillen will. Und damit hat er sie alle satt gemacht. Das hat sie beeindruckt, aber doch gibt es plötzlich so eine Wendung bei den Menschen. Sie sind beeindruckt, sie merken, das ist etwas hier, das ist voll wert. Ja? Sie merken, das ist gut, bei Jesus zu sein ist gut, seine Worte zu hören ist gut. Ihm zu folgen ist gut. Sie merken, das ist nicht sowas da, sondern das ist sowas, ja? das ist sowas hier wirklich. Und dann plötzlich kommt so eine Bewegung rein in die Menge. Wie wird nicht genau erzählt? Aber plötzlich geht es durch die Reihen. Ich stelle mir das so vor, von Mund zu Mund wird es weitergesagt. Und die Leute sagen, der soll unser König werden. Der soll unser König werden. Setzt ihm die Krone auf. Der kann wahrscheinlich nicht nur Brot machen der kann vielleicht auch noch viel mehr. Der kann gute Politik machen, der kann vielleicht sogar ein paar andere Wunder, Geld vermehren oder unsere Verhältnisse verbessern. Plötzlich wendet sich so äh, dieses Gefühl, dass sie sagen, wir wollen was für einen Gaumen. Wir wollen den Gaumenkitzel. Und Jesus kann das doch bestimmt. Lasst ihn uns zum König machen. So steht das da drin. Und was macht Jesus? Jesus geht weg auf einen Berg und zieht sich zurück zum Gebet. Es ist so verrückt. Jesus lehrt vom Reich Gottes, er spannt den großen Bogen auf und die Menschen sehen nur den materiellen Nutzen. Ich habe gedacht, so viel hat sich in unserer Welt eigentlich nicht verändert. Dem können wir heute genauso begegnen wie damals. Manche Leute sagen ja, ich würde an Jesus glauben, wenn ich ihn wirklich leibhaftig vor mir sehen würde und ihn hören würde, dann wäre für mich alles klar. Aber ich glaube, es würde wahrscheinlich genau dasselbe passieren. Irgendwann wird man sagen, Mensch, der soll es doch richten. Den machen wir zum Bundeskanzler. Jesus, du sollst was für uns erreichen. Der soll alles besser machen. Der Glaube wächst da nicht, sondern das persönliche Leben verändert sich nicht, sondern immer nur die Frage, was bringt mir das? Ganz handfest, materiell, gib mir. Aber im eigenen Leben bewegt sich irgendwie gar nicht viel. Das andere bewegt mich. Wie komme ich da weiter, ganz plötzlich? Und das andere, dass mein persönliches, geistliches Leben bleibt auf der Strecke. Jesus will das nicht. Er geht weg. Er lässt sich nicht zum König machen. Er sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Natürlich ist er der König der Könige. Das haben wir vorhin gesungen. Alle drei Lieder im Lobpreis, die wir gesungen haben, handeln ja davon. Wir kommen vor seinen Thron. Er ist der König. Für den König. Er ist der König der Könige. Aber wir missverstehen ihn, wenn wir ihn zu einem weltlichen König einsetzen wollen, der unser weltlich materielles Verlangen stillt. Dafür ist er nicht gekommen. Wir machen mit unseren Konfirmanden jedes Jahr das Thema Unser Vater. Dieses Gebet, da gucken wir uns jede Bitte an und da gibt's ja auch dieses diese Bitte, unser tägliches Brot, gib uns heute. Und dann fragen wir die Konfirmanden und diskutieren so ein bisschen, was braucht man wirklich zum Leben? Und da gibt's, glaube ich mal, kommt immer wieder, ne? Geld. Wir brauchen Geld. Einmal einer gesagt, wenn ich 100 Millionen Euro kriege, dann bin ich zufrieden. Da will ich nichts weiter. Wenn Gott mir diese Bitte erfüllt, dann ist alles gut. Ich glaube, das ist so ein heimlicher Wunsch, ja? Gott, nur einmal, wenn du mir diese Bitte erfüllst, dann will ich auch nichts weiter, dann bin ich glücklich und dann bin ich zufrieden. Er soll uns alles schenken, was wir uns wünschen, aber dann soll er uns auch in Ruhe lassen. Das ist diese Haltung. Wenn wir das suchen oder auch unbewusst suchen bei Jesus, dann sind wir an einer falschen Adresse. Alles, was Jesus sagt, zielt immer wieder darauf ab, dass wir uns nicht im Diesseits einrichten. Er sagt, wir nehmen Schaden an uns selbst, wenn wir alles gewinnen, wenn wir jeden Gaumkitzel mitnehmen, aber an unserer Seele Schaden nehmen. Der Schauspieler Jim Carrey hat mal einen tollen Satz gesagt. Er hat gesagt, wenn doch nur alle Menschen reich und berühmt werden könnten, und bekommen würden, wovon sie jemals geträumt haben, dann wüssten sie, dass das nicht die Antwort ist. Wie recht hat er damit? Wir geben uns ja häufig der Illusion hin, nur noch das und das und das und Jesus, nur noch das, und das wäre so schön, und dann ist alles gut. Dann ist alles in Ordnung. Die ganze, Unsere ganze materielle Industrie lebt ja davon einen Bedarf zu wecken, unsere Wünsche zu kitzeln, unsere Emotionen zu kitzeln, so funktioniert ja auch Werbung. Und wir fallen ja auch gerne drauf rein, weil es sich so gut anfühlt. Nur noch das, dann habe ich es, dann bin ich optimal versorgt, dann ist alles gut. Aber dieser Luxus, den wir haben, das ist eine Falle. Wir müssen sehr aufpassen, gerade wir in den reichen Industrieländern müssen sehr aufpassen, dass diese Ablenkung, dieser Luxus uns nicht von Gott wegzieht. vorher hat Jesus immer wieder gewarnt. Dass wir nicht irgendwann sagen, er ist unbewusst und dann vielleicht ganz bewusst, Gott brauchen wir eigentlich nicht mehr. Wir haben ja schon alles. Wie oft haben wir darüber gesprochen, auch hier in der Gemeinde, wenn wir vom Glauben erzählen wollen, auch jetzt im Horizont unseres Alpha-Kurses, wie schwer es doch ist, über solche Fragen ins Gespräch zu kommen. Menschen, die eigentlich alles haben, wonach fragen die eigentlich noch? Gerade wenn man sich auf diesen Gedanken einlässt und sagt, äh, mir geht's gut, ich bin gut versorgt und ich, ja, strecke mich aus und vielleicht kriege ich sogar noch mehr. Das ist eine Falle, sagt Jesus. Eine Falle. Wir laufen Gefahr, dass wir Schaden in unserer Seele nehmen, dass wir nicht das sind, wozu uns Gott gemacht hat, als Gegenüber von ihm, Dass wir nur noch in Diesseits leben und nicht mehr diesen großen Bogen aufgespannt bekommen vom Reich Gottes, das in dieser Welt beginnt und sich in alle Ewigkeit fortsetzt. Wir haben ja heute schon von Andreas gehört. Wir haben ja hier Bilder von Andreas in unserer Kirche, auf dieser Seite und auf dieser Seite. In der Lesung haben wir davon gehört, und wir haben auch Elisabeth von Thüringen hier auf der anderen Seite. Die Bilder, die man vielleicht gar nicht so auf den ersten Blick wahrnimmt, aber die passen sehr gut zu diesem Sonntag. Wer genauer hinschaut auf die Bilder, der sieht überall zwischen der Jesusdarstellung kleine Rosen. Das geht zurück auf eine Legende von Elisabeth von Thüringen, auf das sogenannte Rosenwunder. Elisabeth von Thüringen hat genau das erlebt, im Mittelalter, wovon wir eben gehört haben, sie hat am thüringischen Hof gelebt und sie hat gemerkt, das klafft auseinander. Zum einen der Glanz und der Luxus am Hof und daneben, neben dem Schloss schon die Armen, die nichts zu essen hatten, Kinder, die keine Schulbildung hatten, das hat sie ganz tief im Herzen bewegt, von ihrem Glauben her. Und sie hat gesagt, da muss ich was tun und sie hat Gegeben. Und sie hat gesagt, das ist doch, das ist nett, was wir hier haben. Das ist ein toller Gaumenkitzel, aber das hat uns Gott gegeben und geschenkt. Das, damit können wir was anfangen. Das können wir weitergeben. Und sie hat freimütig ausgeteilt. Da hat sie ziemlich viel Ärger gekriegt. Elisabeth von Thüringen hat ganz viel Kritik gekriegt, weil sie so freimütig mit dem Geld umging und sich den Armen gegeben hat. Und dieses Rosenwunder, diese Legende, kommt daher, dass sie eines Tages wieder unterwegs war mit ihrem Korb, so heißt es. Und hat äh, wieder etwas geben wollen, hatte ihre Gaben dabei und dann kam ihr Mann vorbei, traf sie und wollte sie zur Rede stellen, was sie da drin hätte in ihrem Korb. Und sie sagte nach einer Eingebung, Rosen. Und sie öffnete den Korb und tatsächlich, es waren Rosen. Da drin. da So die Legende. Deswegen finden sich überall Rosen auf diesem Bild. Und deswegen hat die katholische Kirche zum Beispiel an diesem Sonntag den Rosensonntag genannt, weil sie gesagt haben, Menschen, die besonders sich besonders einsetzen für andere Menschen, die bekommen als Trost für, ihr, für ihre Mühe eine goldene Rose geschenkt oder als Ermutigung eine goldene Rose geschenkt. Daher kommt dieser Name für diesen Sonntag, die Tare, auch Rosensonntag genannt, und geht auf Elisabeth von Thüringen zurück, die wir hier so schön in, unserem, in unserer Kirche haben. Aber was sie im Kern ja getan hat, ist ja genau das. Sie hat Jesus als das Brot des Lebens entdeckt. und hat gesagt, das, was wir hier haben, das ist nicht das Ewige, sondern Jesus ist das Ewige. Und sie hat wieder eine neue Gemeinschaft gestiftet, wo keine vorher war, da wo Menschen krank waren, zu denen ist sie gegangen und hat sie versorgt, später auch mit ihren Krankenschwestern. Menschen, die gehungert haben, hat sie versorgt wieder ins Leben geholt. Auch benachteiligte Menschen, dafür war sie bekannt, die einsam waren, um die hat sie sich gekümmert. Also das war ihr ganz wichtig, sie wieder in Beziehung zu setzen. Jeder Mensch braucht so eine liebevolle Beziehung in seinem Leben. Und Jesus hat sich auf diese Mission begeben, kann man sagen, in seinem Leben, um uns diese Beziehung zu Gott wieder zu heilen und wiederzubringen. Diese Gemeinschaft mit Gott, die jetzt schon beginnt und in, sich in Ewigkeit fortsetzt. Eine Beziehung, die immer hält, die absolut liebevoll ist. Und Jesus sagt, ich bin der Weg zu dieser Beziehung. Das ist es doch, was ihr braucht. Und ich kann euch zeigen, wie dieser Weg, wo dieser Weg ist. Weil wir können diese Beziehung nur bekommen zu Gott, wenn wir lernen, dass wir ihm wirklich vertrauen, von ganzem Herzen, wenn wir uns ganz auf ihn einlassen, dann beginnt jetzt schon das ewige Leben. Jesus sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer glaubt, der hat das ewige Leben. Das ist damit gemeint. Gott hat so eine Sehnsucht in unser Herz gelegt, nach Ewigkeit, von Anfang an. Wir sollen verstehen, unser Leben ist nur der Anfang. Schaut man mit diesem Blick auf unsere Probleme, auf unsere ganz weltlichen Sehnsüchte, wenn man mal ganz ehrlich ist, verlieren sie ihre Dominanz. Und ich glaube, das tut uns gut, nicht nur für uns persönlich, sondern hilft uns auch gegen dieses ewige Höher, Schneller, Weiter, was uns ja in ganz vielen Hinsichten zu schaffen macht. Viele Gespräche habe ich in der Woche wo Menschen sagen, das halte ich nicht durch. Immer dieser Leistungsdruck. Wozu eigentlich? Wozu tue ich mir das eigentlich an? Ich habe gerade neulich jemanden getroffen, die gesagt hat, ich habe ganz bewusst entschieden, ich arbeite weniger. verdiene auch weniger, aber das ist in Ordnung, weil ich dadurch was anderes gewinne, nämlich was viel wichtiger ist, dass ich Zeit habe, Zeit nicht nur für mich und meine Familie, sondern auch für Gott. Die Frage muss doch erlaubt sein, wofür das Ganze eigentlich? Für die Entwicklung der Menschheit? Wie oft ist das nicht der Fall? Wie oft ist das kein hohes Ziel oder kein gutes Ziel? Gott hat ganz tief die Sehnsucht nach Ewigkeit in unser Herz gelegt. Und alles, was wir an Schätzen anhäufen, das ist einfach vergänglich. Wir können nichts mitnehmen wenn wir mal von dieser Welt gehen. Aber wir müssen bedenken, was für einen Preis wir für diese Dinge zahlen in unserem Leben, die, die wir gar nicht mitnehmen können und die letztendlich auch zerfallen im Laufe der Zeit. Oft ist der Preis so hoch, dass wir das viel zu spät erkennen, dass das, auf was wir gebaut haben, keinen Bestand hat. Nichts bleibt davon übrig am Ende. Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Oder anders, ich bin der, der diese Sehnsucht in euch stillt, die jeder tief im Herzen hat. Wie nehmen wir dieses Brot auf? Jesus hat das Wunder, hat das erklärt am Wunder vom Manna, das die Israeliten in der Wüste erlebt haben. Manna, Manna, das den Israeliten geholfen hat, zu überleben. Brot vom Himmel sozusagen, aber es war vergänglich. Es gab es immer nur für einen Tag. Gott gibt uns so viele Dinge, die gut sind: materielles, Kleidung, Essen, Autos, Häuser, Gärten, tolle Sachen, tolle Dinge. Und manchmal gibt er uns sogar ganz viel davon. Und wir merken. Wir Wir können damit was machen. Wir können damit was anfangen. Wir können gute Sachen damit machen. Elisabeth von Thüringen. Plötzlich merken wir, ja, Gott gibt uns ganz viel an die Hand. Wir können es einsetzen. Aber es ist eben auch vergänglich. Es kann nicht Sinn und Ziel sein, des Lebens das alles anzuhäufen. Jesus sagt, ich gebe mich selbst. Er will uns zum Brot werden und gibt sein Fleisch, wie er sagt, damit wir es aufnehmen. Wie viele Mächtige würden sagen, ich mache alles für euch. Ich gebe alles für euch. Aber keiner wird sich wirklich hingeben, so wie Jesus es getan hat. Dieser König Jesus ist kein weltlicher Herrscher. Sondern er sagt, glaub an mich und du wirst leben in Ewigkeit. Still deinen Hunger bei mir. Dann brauchst du nicht diese vielen unnützen Dinge, die dich so täglich beschäftigen. Er sagt, musst mein Fleisch aufnehmen. Für die Juden war dieser Gedanke völlig abwegig und widerlich. Blut trinken oder Menschenfleisch essen, das war ein absolut Gedanke, der ihnen zuwider war. Und auch uns schockt das, wenn wir das heute hören. Aber es geht hier nicht um Menschenfresserei, sondern Jesus will mit diesem Bild was drastisch deutlich machen, worauf es ankommt. Denn dieses Essen ist ja kein reales Essen, sondern ein geistliches Essen. Dieses Brot vom Himmel isst man, indem man Jesus glaubt, indem man sich ganz auf ihn einlässt, indem man sich ganz, indem man ihm ganz vertraut, ihn wirklich in alle Lebensbereiche hineinlässt, ihn völlig aufnimmt in sich. Paulus nimmt das ja später wieder auf, auch, äh, wenn er übers Abendmahl redet oder vom Leib redet. Ihr seid der Leib Christi. Also, wir sollen Jesus ganz in uns aufnehmen, uns von ihm leiten lassen, von seiner Lehre leiten lassen, vom Heiligen Geist erfüllen lassen. Jesus ist das Brot des Lebens, der wirklich satt macht, der unsere Lebenssehnsucht stillt nach der ewigen Beziehung zu Gott. Wenn wir ihm vertrauen, essen wir von diesem Brot. Und so ein Brot ist wirklich so, enthält alles, was wir zum Leben brauchen. Auch geistlich. An diesem Brot kann man, an diesem Brot kann man sehen, was Jesus für uns tut. Seine Leidensgeschichte und Gottes Leidenschaftsgeschichte kann man sagen, die er für uns hat. Ich möchte das zum Schluss einmal zusammenfassen. Erstens. Sieben. In sieben Elementen kann man das verstehen. Erstens: Das Korn muss in die Erde kommen, damit man überhaupt, damit es überwachsen kann. Es muss sich verändern. Es muss seine Form aufgeben, damit Früchte wachsen kann. Jesus sagt, das Weizenkorn muss sterben, damit es viel Frucht bringt. Er gibt sein Leben für uns, damit wir leben können. Das Zweite, wenn das geschehen ist, muss die Ehre abgeschnitten werden. Auch das hat Jesus auf sich genommen. Mein Gott, warum hast du mich verlassen, Sagte er am Kreuz. Er wurde sozusagen von der Wurzel getrennt. Er hat das getan. Er hat die Last der Sünde getragen. Drittens. Der Weizen wird gedroschen. Die Körner werden von der Ehre getrennt. Auch Jesus, auch auf Jesus haben sie eingeschlagen und auf ihn eingedroschen. Warum hat er das gemacht? Er hat das gemacht und getan, damit er für uns zum Brot des Lebens werden konnte. Viertens. Weizenkörner werden gemahlen. Auch Jesus kam zwischen die Räder der Politik, der Machthaber, Menschen, die Angst hatten, er könnte König werden in ihrem Reich. Aber er hat das auf sich genommen und er hat das ausgehalten. Fünftens, das Mehl schließlich muss ins Wasser, muss mit dem Wasser vermengt werden. Auch Jesus hat sich ins Wasser begeben. Er hat sich taufen lassen und hat sich damit zu den Sündern gestellt, die sich dort haben taufen lassen. Sechstens. Der Backofen. Brot muss in den Backofen. Auch Jesus hat am Kreuz gelitten, Er hat gesagt, mich dürstet. Und er hat das ausgehalten. Und schließlich siebtens. Das Brot ist fertig und es wird geschnitten und aufgeteilt. Nehmt hin und esst, sagt Jesus, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. So erleben wir ihn ja beim Abendmahl, ganz leibhaftig. Was er sagen will ist, ja, ich bin jetzt für euch alle da. Das gilt wirklich für uns. Ich weiß, es gilt jetzt für mich. Gemeinschaft mit Gott bis in Ewigkeit. Das alles nimmt er auf sich. Das alles kann man in so einem Brot sehen. Jesus, das Brot des Lebens. Damit wir das ewige Leben haben können und jetzt schon unsere Sehnsucht danach stillen können. Sein Lebensentwurf, Gottes Lebensentwurf für uns ist viel größer und geht schon viel weiter als alles, was wir kennen. Es ist besser als alles, was wir erleben können. Amen.